0: evangelio de san lucas capítulo 7 lucas capítulo 7 en el último capítulo cristo presentaba muchas características de la persona bendecida entre ellas era la necesidad de amar a nuestros enemigos o como dijo en lucas 6 31 y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos y por siempre por supuesto hay siempre una exhortación a la humildad no exaltando a uno mismo y empezando el capítulo de hoy veremos un hombre que sorprendentemente era un ejemplo de mucho, muchas de estas características del capítulo anterior ¿Sí? versículo 1 después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión era un soldado romano de gran autoridad. Estaba normalmente un líder sobre cien soldados, sumamente poderosos, todos bien entrenados, sirviendo al imperio romano. Si pudieran estar crueles o hasta brutales, como se puede ver en las crucifixiones de los criminales. Pero ese hombre era diferente. Versículo 2. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y al punto de morir. Entre los romanos como entre los griegos, un siervo normalmente era un esclavo, casi como un objeto. Y cuando se, se enfermaba, era considerado como un inútil y a veces era simplemente abandonado. Pero en este caso, el siervo era un joven que era casi como un hijo para ese gran hombre y es posible que el centurión estaba preparándolo para un futuro grande en el gobierno pero de repente todos los planes estaban en peligro con el joven luchando por su vida el soldado amaba al joven de manera pura no de nada sucia como era también común entre los romanos, pero tenía que buscar una manera de recuperar ese amor, buscando la manera de sanarlo. Tres, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, no conoció a Cristo personalmente, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este soldado, ha hecho mucho para los judíos, pero, pero no era un necio que iba a hablar de sí mismo, sino que iba a dejar que otros hablen por él. A lo mejor ha leído en la sabiduría de Salomón en Proverbios 27, 2: Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos puedes saber cuando uno es sabio no va a exaltar a sí mismo si van a hablar bien de él otra persona va a hablar alábate el extraño y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos y normalmente unos ancianos de los judíos no tenían nada bueno que decir del liderazgo de los romanos especialmente odiando su manera de sacar los impuestos. Pero en este caso era diferente. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedes esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Parece que el gran soldado ha estudiado la historia de los judíos y reconoció la manera en que ellos estaban elegidos por el dios verdadero para anunciar al mundo todo lo de su gloria y edificando una sinagoga para ellos el hombre gastaba recursos personales para suplir un lugar en que el dios verdadero estaría alabado y su palabra estudiada aunque era un gran oficial del gobierno romano, al mismo tiempo se servía al Dios verdadero. Y había otros centuriones que eran presentados como buenos en los evangelios y también hasta en el libro de hechos. Hasta al lado de Cristo, cuando era crucificado, dice en Marcos 15, 39, porque un centurión estaba ahí gobernando sobre todo el evento como supervisor y el centurión que estaba enfrente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de dios así que estos oficiales de un imperio pagano pero viviendo la vida real pudieran entender la realidad de los asuntos espirituales en muchos casos otra vez cuatro y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ese hombre era bien poderoso. Era al mismo tiempo muy humilde. Los judíos dijeron que era muy digno de esa consideración. Consideración de Cristo, pero él mismo dice que ni quería molestar a Cristo con sus necesidades. Y parece que el hombre creía no conociendo a Cristo personalmente. Y esto es como tú y como yo, que creemos por haber, no por haber visto Cristo personalmente, sino por lo que hemos escuchado de él como Cristo mismo dijo a San Tomás en Juan 20:29, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Habiendo estudiado las escrituras, ese hombre entendía que Cristo era la persona más importante del mundo. Y por esto se sentía como poca cosa en comparación con él, aunque era un oficial grande del imperio romano. 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano el hombre tenía gran fe ese hombre sabía que cristo pudo fácilmente sanar aún siendo muy lejos de la persona enferma esto era más grande que la fe de maría y marta las hermanas de Lázaro. Dice en Juan 11:21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el gran centurión sabía que lejos o cerca era igual para Cristo. Continuando en su mensaje a, a Cristo, dice en versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El hombre no tenía una fe ciega, sino que tenía razones que se pudiera explicar con su conocimiento de la autoridad, estructuras de jerarquía. Y sabía que Cristo tenía autoridad aún más grande que él, hasta infinita. 9 al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estaba enseñando a gente de Israel y dice aquí hay un hombre que ni es de israel que tiene una fe superior en esto había un poco de vergüenza los judíos que crecían con la palabra que escuchaban desde su niñez de noé de abraham de david tenían una fe menos que este romano o en muchos casos una fe muerta pero ese gran soldado que crecía en el paganismo tenía una fe tan grande que Jesús se quedaba maravillado es más ese hombre mostraba por su vida el impacto de esa fe muchos dirían que se amaba a sus enemigos porque los judíos mayormente pensaban de los romanos como sus enemigos ocupando su tierra Ese hombre trataba a otros como él mismo deseaba estar tratado. Y ese hombre mostraba una humildad ejemplar. Por esto viene después de lo que Cristo enseñaba en el capítulo anterior. 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En fin, el amor que ese hombre tenía por ese siervo joven era, era recuperado. Y el joven pudiera aprender y crecer debajo de este centurión como bajo un buen padre que iba a instruirlo en la fe. Y ahora en todo continente del mundo, en los domingos y también entre semana hay hermanos que sigan celebrando a ese gran hombre, estudiándolo en sus Biblias. Hasta ahí la primera parte. Ahora en versículo 11, hay otro gran evento. Aconteció después que él iba a la ciudad que se le llama Naín e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud y había muchísimos seguidores que eran fascinados con lo que Cristo hacía en su ministerio y sobre todo estaban movidos por la gran compasión que Cristo Jesús mostraba a la gente bueno la ciudad pequeña de naín aún existe en el día de hoy en israel te puedes buscar en el internet después del servicio ese nombre aún está ahí recordándonos que nuestra fe no es no está basada en fábulas sino de lugares históricos y aquí tenemos una gran multitud de personas llegando al mismo tiempo que otra gran multitud estaba saliendo y el lugar no es muy muy grande pero tiene dos grandes multitudes de personas por lo menos tenían una gran cantidad de testigos para grabar los milagros de cristo versículo 12 cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí llevaban a enterrar un defunto hijo único de su madre la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Esa era realmente una situación trágica. Esa madre ya no tenía esposo, sino que era viuda. Esto era un desastre en el mundo antiguo. Pero si la mujer viuda tenía hijos, por lo menos estaría protegida y suplida de provisiones, pero esa hermana solamente tenía un hijo y ahora estaba muerto. Seguramente esa mujer amaba a ese hijo único y el hijo amaba a su madre sabiendo que ella iba a depender de él en su vejez. Y tenemos que recordar que no se pudiera simplemente recibir ayuda del gobierno. Si uno no tenía familia, especialmente como mujer, se pudiera sufrir escasez y también ser blanco de los que deseaban aprovechar de ella. Y en muchas partes del mundo aún es así para las viudas especialmente ahora con muchos gobiernos al borde de la bancarrota y es por esto que dios ha mencionado a las viudas tantas veces en su santa ley por ejemplo deuteronomio 10 17 porque jehová vuestro dios es dios de dioses y señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. A todas las personas vulnerables, huérfanos, personas nuevas en el país. Pero aquí estamos enfocando en las viudas, Deuteronomio 24, 20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que ya hayas dejado tras ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. El gobierno no estaba dando cheques a todo el mundo sino que automáticamente en la ley de Dios la gente estaban dejando algo para ellos y ellos estaban trabajando para recogerlo éxodo 22 22 es un poco espantoso a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a aflijarles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor, clamor y mi furor se encenderá y os matará a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos dios tomaba esto muy en serio también en deuteronomio 27 29 maldito el que pervertiere el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda y dirá a todo el pueblo amén finalmente una cita del nuevo testamento porque nada de esa actitud cambiaba por el cambio de pacto santiago uno veintisiete la religión pura y sin mácula es quedarte dentro de las cuatro paredes de la iglesia no oh, perdón la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mácula del mundo. Viendo todos estos pasajes Nuevo y Viejo Testamento, es claro que hay un lugar especial en el corazón de Dios para las viudas especialmente las que ni tienen un hijo para cuidar de ellas por esto en el texto de hoy cristo va a mostrar esa compasión versículo 13 cuando el señor la vio recuerde hay una mujer ahí enterado va preparando de enterar a su hijo y cuando el señor la vio y hay miles de personas alrededor cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿No llores? Eso es fácil decir. Pero ella acaba de perder el gran amor de su vida, su único hijo, y Cristo viene mandando, no llores. 14 Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo te digo levántate ese caso es un poco diferente porque nadie vino a cristo rogando por su ayuda pero la miseria de esa mujer tenía su propia voz y todos conociendo en la ley de dios que en todos lados las viudas eran tan protegidas Teniendo ese lugar especial en el corazón de Dios, las viudas, Cristo tenía que hacer algo. 15. Entonces, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Inmediatamente la vida entraba otra vez en el muchacho y se empezaba a hablar no sabemos lo que dijo tal vez se preguntaba por qué hay tanta gente aquí y a dónde están llevándome esto era uno de los milagros más grandes como el levantamiento de Lázaro después de cuatro días en la tumba y era una gran manifestación del poder de Dios sobre la muerte seguramente era algo casi incomprensible pero con dos grandes multitudes de gente como testigos. Dieciséis, y todos tuvieron miedo. Como Pedro tenía miedo con todos los peces, cuando vio el poder de Dios, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Estas dos cosas son verdades. Cristo es un gran profeta levantado y Dios estaba visitando. Dios estaba visitando a su pueblo en poder. De eso tuvimos una profecía en el principio de este libro de Lucas, en el primer capítulo, cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, pudo finalmente hablar. Lucas 1, 64 al momento fue abierto su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en, sus, en su corazón diciendo ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, está hablando de Juan. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Era una visitación de Dios. En el tiempo de Elías y Eliseo también había niños levantados de la muerte por esto concluyeron que Cristo era un gran profeta y aunque eso es la verdad Cristo era más que un profeta hasta los musulmanes dicen que Cristo es un profeta o los mormones pero esto una un testimonio una confesión más claro podemos ver regresando a un texto que acabo de citar en Juan 11:20. Marta, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo al, a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto, mas también sé, ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que ha venido del mundo. Es una confesión un poco más completo que simplemente decir que Cristo es un profeta. Muchas de esas personas que dicen, dijeron que un profeta ha levantado en poco tiempo, estarían diciendo, crucifícale, dándos a Barrabás. Bueno, Cristo no estaba pidiendo a nadie que se cree con una fe ciega al contrario se daba un sinfín de pruebas como lucas dijo pruebas indubitables de que jesús era dios en carne ahora el último versículo 17, para hoy y se extendió la fama de él por toda judea ...y por toda la región alrededor. Su fama era cada vez más extendida porque fue basada en la verdad. No habían trucos o engaños. Y por esto los apóstoles sabían que tenían que poner todo esto en escrituras... ...para preservarlo para las generaciones venideras. Y en este domingo, como dije, ese día del Señor, hay personas en todas partes del mundo estudiando esa historia y saboreando la verdad de que en Dios hay gran compasión que aún es el mismo en el día de hoy doctrina Dios es el autor de la vida como regalo de amor y en Cristo Jesús la muerte ha sido vencido eso es lo que los pasajes de hoy pueden comunicar a nosotros, aún si tenemos que morir y tener nuestros cuerpos en un sentido durmiendo hasta la resurrección, la muerte no puede prevalecer sobre nosotros. En el libro de Corintios, San Pablo prácticamente estaba burlando de la muerte, como el postrer enemigo y esto ser, será el último texto primero de corintios 15 54 y cuando esto corruptible se, ha, se ha, haya revestido de incorrupción cuando dice esto corruptible está hablando de nuestro cuerpo presente no caigas en la trampa de decir no dios me va a dar un cuerpo nuevo. no dice esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte es la muerte en victoria. Ahora viene la burla. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una conclusión. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Sabiendo siempre que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y si, si tú quieres vivir como uno que conoce la compasión de Cristo, sin ningún temor de la muerte jamás, sabiendo que Cristo ha comprado para ti en la cruz tu victoria sobre la muerte, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que... Hay mucho, mucha gloria, Señor, en lo que estamos encontrando ya en el ministerio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir fieles aprendiendo esto y disfrutando, Señor, esta vida bendecida que tú has comprado por nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.